0: Herzlich willkommen zum YouTube-Creator-Podcast, meine YouTube-Story. Heute senden wir aus dem YouTube-Office in Berlin. Und zwar hatten wir eine Pressekonferenz rund um YouTube-Health. Wir haben heute die neuen Gesundheitsfunktionen auf YouTube bekannt gegeben mit vier Creatern. Heute sind drei davon hier im Podcast zu hören und wir starten mit Doc Felix. Herzlich willkommen, Felix. Sag doch mal kurz, wer du bist und was du machst auf YouTube.
1: Äh, Dankeschön. Ich bin Felix. Ich bin auch auf den anderen bösen Apps, über die wir jetzt natürlich nicht sprechen. Ich versuche hauptsächlich sowohl auf YouTube als auch generell auf Social Media, die Menschen zu inspirieren, gar nicht erst krank zu werden. Ja, das haben wir heute schon so ein bisschen besprochen über das Gesundheitssystem. Da muss ich ja jetzt vielleicht gar nicht mehr so viel drüber erzählen, aber jeder kennt es. Man geht ja jetzt erst zum Arzt, wenn man schon krank ist. Und ich möchte im Prinzip der Arzt sein, der die Leute so ein bisschen inspiriert. Ähm, gesunder zu sein und auf YouTube mache ich genau das. Ähm, aktuell versuche ich auf YouTube, weil ich muss gestehen, ähm, meine Long-Format-Videos -Format kommen noch nicht so gut an, ja, versuche ich im Moment so ein bisschen auch Unterhaltung. Also du machst Shorts zu auch, ne? Ja, ich mache Shorts, genau. Shorts ist ja im Moment so ein bisschen im Fokus. Ähm, aber Shorts mache ich halt überall auch. Deswegen sind die bei mir nie so im Fokus wie halt die Long-Formate. Vielleicht auch, weil die Shorts so gut funktionieren. <lacht> Denk ich immer an, Man denkt ja immer an das, was nicht funktioniert. Und ich mache halt kurze Shorts, so zum Thema hier einfache Tipps oder eine Krankheit kurz erklärt. Und lang die dann so ein bisschen, ich reagiere halt auf medizinische Themen, ähm, so Arzt reagiert auf. genau.
0: Du bist äh, also approbierter Arzt, ja, du hast... Ähm ein YouTube-Kanal und was für Videos genau machst du da? Also was ist das Thema deiner Videos?
1: Ja, genau. Also nochmal die Shorts, das sind ja Kurzvideos. Da äh, habe ich unterschiedliche Formate. Äh, das medizinischste ist, glaube ich, so fiese Krankheiten. Da sage ich wirklich, hey, es gibt halt zum Beispiel Multiple Sklerose. Und dann sage ich halt in einer Minute kurz, was zur Therapie, warum die, äh, warum die, die, die Leute kriegen. Dann gibt es aber auch Formate, wo ich... Einfach nur einen Tipp geben gebe, hey, du hast Angst, mach dies, hey, du hast Stress, mach jenes, ähm, das ist ein Tipp äh, zum, äh, zum Fettverbrennen oder so. Genau, das mache ich als Shorts-Video und als Long, ne, ich reagiere auf Sachen oder ich mache dann halt ein bisschen detailverliebtere Videos dann. Ich glaube, ich habe irgendwie ein Video gemacht, das ist ganz gut angekommen, irgendwie ähm, zehn Tipps zum Fettverbrennen, die du noch nicht kanntest oder auch ganz aktuell, wenn jetzt ein Creator ein gesundheitliches Problem hat, dann kann ich natürlich auch darauf reagieren, wie zum Beispiel meine Kollegin und ja, ich würde auch sagen, Freundin Anna Johnson, die jetzt einen unerwünschten Kinderwunsch hat und ich habe dann darauf reagiert und sowohl die Problematik im Arzt-Patient-Verhältnis ein bisschen erklärt, als auch die medizinische das, das medizinische Problem, so, soweit sie das halt gesagt hat, mhm. habe ich dann halt als Arzt darauf reagiert.
0: Ja, wir haben äh, heute darüber gesprochen, dass wir neue Gesundheitsfunktionen eingeführt haben. Dazu gehört auch das YouTube Health Label. Du hast äh, mit deinem Kanal dieses Label bekommen. Du bist also durch einen Bewerbungsprozess gelaufen, äh, wo eine ja, äh, Third-Party-Evaluation, also auf Deutsch gesagt, eine ähm, äh, Prüfung äh, des Kanals äh, äh, stattgefunden hat, dass du eben in diese äh, youtube health äh, äh, Reihe aufgenommen werden kannst äh, und wir haben das gemacht, weil immer mehr Menschen nach Informationen, nach äh, verlässlichen Informationen im Internet suchen und äh, mein Kollege hat äh, auch uns eine Zahl mitgebracht, der hat gesagt, dass 1,6 Milliarden Suchanfragen alleine nur in Deutschland äh, Aufrufe von Gesundheitsvideos in Deutschland waren, also in 2021. Also ein großer, eine große Suchaufkommen für diese äh, Gesundheitsthemen und du bist halt eben jetzt einer dieser Kanäle, die die, die verlässlichen Informationen bieten. Wie wichtig ist das Label für dich?
1: Für mich jetzt und meinen Kanal oder generell für YouTube und Social Media und die Menschheit? Lass uns allgemein
0: darüber reden, denn es geht ja hier um Gesundheitskommunikation. Okay.
1: Ich würde es in zwei Aspekten gliedern. Das zweite ist jetzt meine private, wie ich das finde. Und das erste wäre jetzt die offizielle und die offizielle ist, ich finde es wahnsinnig gut, denn ähm, ich habe halt bemerkt, sowohl im Medizinstudium als auch dann äh, in der Zeit, wo ich als äh, Impfarzt gearbeitet habe, dass halt die Menschen sich im Internet informieren, wie du schon gesagt hast. Und dass es nicht so ist, dass sich die Patienten im Robert-Koch-Institut informieren, indem sie irgendwas nachlesen. Weil es gibt halt nicht den Herrn Robert Koch, der was erzählt. Wir haben einen Drosten, dem man vertraut. Weil Menschen folgen Menschen. Und Menschen vertrauen halt Menschen. Und ähm, das ist leider so in der Evidenzmedizin, dass wir das immer ignorieren. Wir wollen halt sehr gute Informationen haben, die halt so neutral wie möglich sind. Ähm, was ich total gut finde. Und eigentlich sollten wir das halt auch, sollten wir denen viel mehr vertrauen als halt Menschen. Aber so sind wir nicht. Und ich habe halt festgestellt, ähm, dass ähm, Menschen halt. Influencern mehr vertrauen als Ärzten. So, und das fand ich tatsächlich äh, jetzt nicht so gut. Damals war ich noch nicht auf Social Media und war auch sehr, sehr erzürnt darüber. Dachte, hey, man kann doch einfach die ähm, Instrumente eines Influencers auch als Arzt nutzen. Ähm, und ob, war das
0: damals im Studium oder danach? Im, oder? im
1: letzten Studienjahr habe ich dann damit angefangen, genau. Ähm, und um so halt die Patienten halt auf einer Ebene zu erreichen, die man sonst nicht hat in der Praxis, sondern man erreicht die halt äh, zu Hause. Und ähm, das hat bei mir gut funktioniert und das funktioniert auch bei anderen gut und dafür ist halt das Label, deswegen kommen wir ja zurück äh, zum Label, total wichtig, weil es zeichnet nochmal äh, gewisse Creator als Health-Creator äh, aus und jetzt nicht jeder ähm, YouTube Fitness-Typ oder so kann halt dieses Label kriegen. Deswegen glaube ich, dass es unfassbar gut ist, dass jetzt der Nutzer sofort sieht, okay, das ist jetzt ein Label, das bedeutet, dass es ein Creator mit gesicherten Informationen, vielleicht auch mit einem Studium in der Hinterhand oder irgendeiner gesicherten Ausbildung oder so, was gewisse Qualitätsstandards entspricht. Das, das war meine. Ich, ich bin noch nicht fertig. Okay. Ich, ich wollte
0: nur sagen, ich verlinke das alles, die Informationen auch gerne in meinen Show Das war jetzt meine offizielle Presseantwort.
1: Ja, und jetzt kommt die private Antwort. Als ich angefangen habe, ja, haben sich alle über mich lustig gemacht. Ja, und spannenderweise die Jüngeren viel mehr als die Älteren. Manchmal werde ich so gefragt: Hey, hättest du denn gedacht, dass das irgendwie alles so groß wird? Und ich musste als halt sympathisch mal sagen: So, nein, überhaupt nicht. Mir war das klar. Ich dachte, Social Media löst genau das Problem, was wir haben in der Gesundheit. Und ich wurde halt verlacht und hauptsächlich halt auch von Mitstudenten, die gesagt haben, hey, wofür brauchst du das und so weiter. Und heute war halt der Punkt, dass ich auf der Pressekonferenz hier bei YouTube äh, saß und ganz viele wichtige Journalisten da waren und auch ältere Ärzte, die Professoren sind. Ja, die kommen wahrscheinlich auch noch im Podcast. Und im Prinzip mir Recht gegeben haben für meine These, die ich vor vier Jahren hatte. Und das bedeutet mir halt privat dem kleinen Felix von damals unglaublich viel und ja, offizielle Antwort und die ehrliche private Antwort. Ach, das
0: ist doch schön zu hören. Ja, ich fand es sehr interessant, als auch wirklich der ganze Saal dir zugehört hat, denn es ging darum, dass du auch eben im 1 zu 1 in Impfzentren gearbeitet hast und eben diesen digitalen Ansatz hast und dir da deine ganz eigene Meinung gebildet hast. Nämlich durch deine durch deinen Einsatz dort und eben die Diskrepanz, wie du eben erzählt hast, was auf Social Media abgeht. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, was dir da aufgefallen ist.
1: Ähm, ja, äh, bevor ich geimpft habe, ich habe ich das ja in den Social Media, in, in, auf Social Media verfolgt, wie über den Impfstoff geredet wurde und wie die Stimmung war. Und es hat sich ja durchgehend geändert. Am Anfang war es so, dass ich, ich bin da, ich schließe mich da total ein, wir, wir hatten alle Angst, weil wir nicht wussten, was uns erwartet. Und dann gab es so die ersten Untersuchungen, dass es vielleicht doch nicht so schlimm ist ähm, für die meisten Menschen. Und dann habe ich zum Beispiel auf Social Media die positiven Corona-News gedroppt, weil zu der Zeit waren die ähm, Medien voller Negativität, sage ich jetzt mal. Und Negativität, die ein bisschen überspitzt dargestellt war aus meiner Perspektive und nicht so wissenschaftlich. So, das habe ich dann gemacht und äh, spannenderweise ist dann ja, mit der Zeit ist das dann wieder gefallen und dann musste man es total ernst nehmen und so weiter. Also das war auch ganz, ganz spannend, wie, äh, wie was da in den Medien abgegangen wäre. Also das hätte ich jetzt ein, ein halbes Jahr später nicht machen dürfen, weil sonst hätte ich es ja offiziell verharmlost, weil es ja, war ja schon eng, äh, schon eine ernste Sache. Aber es gab halt eine riesige Diskrepanz, wie ich es wahrgenommen habe, wie die Kommunikation auf Social Media war bezüglich Impfstoff und Corona und dann in den Impfzentren. Ja, weil in Impfzentren wollten alle sofort geimpft werden. Und auf Social Media hatte ich den Eindruck, niemand will geimpft werden und die Impfzentren sind leer. Und das war für mich auch, ich selber, ja, ich hatte natürlich auch als erstes Schiss geimpft worden zu sein. Ja, ich war ja einer der Ersten, weil ich ja Arzt war und dann da auch gearbeitet habe. Und dann, hat, dann war das irgendwie in der Priorisierung so, dann kriegst du dann halt auch geimpft. Du hast ja die mit, am Tag irgendwie mit 300 Leuten zu tun. Und ich habe selber Schiss gehabt und dann habe ich das real gesehen versus Social Media dachte ich, boah, ist das gefährlich auf Social Media wir denken, dass die Realität, sie ist es nicht ja und dann konnte ich aber im Prinzip die Realität aus der Realität in dem Impfzentrum wieder zurück auf Social Media bringen und sagen so, okay, ich wurde jetzt auch geimpft, ja ähm, das ist so, die Leute haben die und die Ängste und ich habe in den Impfzentren gemerkt wie die Nachfrage von den Patienten ist also wo die sich ihre Informationen herholen und oh Wunder, es ist nicht das Robert-Koch-Institut, sondern es ist Coach irgendwas <lacht> oder halt zum Beispiel Drosten.
0: Mm, interessant. Felix, eine Frage stellt sich für mich jetzt. Wie kriegt man die Menschen denn dann wirklich dazu, gesünder zu leben?
1: Ja, ähm, durch Social Media. Und das klingt erstmal total kontraintuitiv, äh, denn ähm, eigentlich ist ja das, ich sage jetzt mal, der Arzt-Patient-Kontakt ist ja Premium, mhm. sage ich jetzt mal. Das ist ja das, worum es geht und deswegen sage ich auch immer, hey, äh, das ersetzt niemals eine medizinische Behandlung und so weiter. Und in der Realität merke ich andere Sachen. Warum verhält sich jemand anders? Wie kann es sein, dass jemand aufhört zu rauchen? Und zum Beispiel, ich habe letztens äh, habe ich eine Frau getroffen und die hat gesagt, Felix, ich habe aufgrund deines Videos aufgehört zu rauchen. Ja? Ich <lacht> was ist denn für ein Video? Ich mache ja jetzt nicht so viel Content zum Rauchen, weil ähm, ist ja klar, ist ungesund. Ja? Und es war einfach ein, ein Short wo ich auf ein anderes Video reagiert habe, wo man so ein Stridor hört. Das ist so ein Atemgeräusch ähm, nach äh, irgendwie vielen E-Zigaretten. Ja, dann, oh Wunder, reagiert die Lunge. Ja, das weiß eigentlich jeder, äh, dass es nicht gut für die Lunge ist zu rauchen oder dass man husten muss und so weiter. Und ich habe sie dann gefragt, ja und deswegen, wegen dieses einen Videos hast du aufgehört zu rauchen? Und sie meinte, ja, das hat sich so blöd angehört und das sah irgendwie nicht gesund aus. ja Wahnsinn. Und das klingt ja so lapidar, ja, aber... Das müssen wir alle auf dem Schirm haben, dass äh, Social Media äh, uns die Chance gibt, das Arzt-Patient-Verhältnis auf eine ganz andere Ebene äh, zu setzen. Und, und also mich, mich verwirrt es so, weil eigentlich dürfte es ja nicht so sein. Eigentlich müsste es so sein, dass der Arzt mit seinem Doktortitel und seiner Erfahrung sagt was und der Patient sagt, yo, ich höre auf zu rauchen. Oder yo, Passiert ich aber nicht, ne? Ich, nee, ich stelle meine Ernährung um. Warum verhalten sich Leute anders? Teilweise ist es so durch, durch ein Trauma. Oder so, du trennst dich jetzt von deiner Frau oder so. Und auf einmal sagst du, okay, Gesundheit ist wichtig, ich gehe jetzt ins Gym oder so. Oder, oder halt, du siehst einen Film und wirst inspiriert durch den Film und du denkst dir, boah, irgendwie Chris Hemsworth im neuen Tor, irgendwie ist das doch cool mit der Gesundheit, sag ich jetzt mal. Jetzt möchte ich doch irgendwie mehr Obst und Gemüse. Ich, ich, ich sag das jetzt mal so doof. Aber das funktioniert halt. Ich kriege, ja, und das ist ja auch, auch verrückt. Guck mal, ich bin 30 Jahre alt. So gut wie jeder andere Arzt hat mehr medizinische Erfahrung, ähm, hat, äh, ich habe ja noch nicht meinen Doktortitel und so weiter. Trotzdem kriege ich jeden Tag Fragen, Felix, hier, ich habe die und die Werte, ich habe das Problem, ich war schon bei drei Ärzten und die haben mir nicht helfen können und fragen mich dann was, was ich natürlich nicht weiß, <lacht> aber die vertrauen mir und denken, dass ich das wüsste. Ja, weil die das Gefühl haben, durch Social Media, die kennen mich. Die kennen ja, also die, 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 die kennen mich so ein bisschen als Persönlichkeit, aber wissen halt auch, Medizin, das ist mein Ding ja, mich wundert dass tatsächlich das tatsächlich, dass für ihre Fragen, die mich fragen, wenn es um Ernährung geht und so weiter, ja okay, aber das ist halt total crazy, oder? Und wie gehst du damit um dann? Mittlerweile ignoriere ich das einfach nur, weil ich total schiss habe, irgendwie angreifbar zu sein und irgendwelche ärztlichen Tätigkeiten über Social Media zu machen oder so, ja, also das kann ich natürlich nicht gewährleisten. Früher habe ich dann immer geschrieben, hey, ich mache ein Video darüber, ja, und dann habe ich das so für die Allgemeinheit erklärt, aber diese Mischung zu haben und ich glaube, das ist dann der Schlüssel für die Zukunft des Arzt-Patient-Verhältnisses aus einem einem analogen Kontakt und aber auch diese Wirkung, die es hat, wenn man ein Video sieht von jemandem oder einen Podcast hört von jemandem. Weil, wie kann es denn sein, dass Laura Marlina Seiler oder so äh, den Menschen mit psychischen Erkrankungen oder auch vor psychischen Erkrankungen oder so teilweise besser hilft als ein Psychologe? Das dürfte doch eigentlich nicht so sein. Wie kann es sein, dass Leute Domian anrufen... Und die sagen, ich war bin seit acht Jahren in Therapie, aber hier im WDR um, erzähle ich dir jetzt nochmal meine Sorgen, den anderen vertraue ich mich hier an. Das sind Sachen, die wir alle noch nicht unter auf dem Schirm haben, wo, es, wo wir untersuchen müssen, hey, warum ist das denn so? Mhm. Aber im Moment weiß ich, es ist ja so. Mhm. Und das ist einfach eine riesige Chance für alle Ärzte, für alle generell Gesundheitsberufe, weil wir die Chance haben, den Patienten wirklich auf einer ganz anderen Ebene, die bisher noch nicht da war, zu helfen. Und ähm, wie geht denn deiner Meinung
0: nach jetzt moderne ähm, Gesundheitskommunikation, wenn man jetzt eben Professor Sina gehört hat, der auch hier im Podcast äh, als nächstes noch interviewt wird, ähm, der ja, ja wenig Zeit hat für Patienten äh, in der Klinik und äh, wie kann man das nutzen äh, was den digitalen Weg angeht diese Zeit effektiver zu gestalten
1: ja grundsätzlich wenn man äh, mal beim Arzt war ja ein Praktikum gemacht hat das haben ja wahrscheinlich nicht viele dann wird man feststellen dass der Arzt zu 30 Patienten am Tag 30 mal das gleiche sagt ja, und ist jetzt nicht persönlich ist oder so sondern der rattert halt einfach sein Wissen runter, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, man irgendein Diabetes-Medikament benutzen soll. Und das sind ja Informationen, die kann man als Schablone einmal aufnehmen und dem Patienten dann zukommen lassen. Sodass der Patient vorbereitet kommt ja, und dann im Prinzip einfach sagt, hey, ich habe die Frage dazu, ich verstehe das nicht, gilt das auch für mich, was sind die Risiken? Ich habe Angst. Und dann könnte der Arzt sagen, okay, du hast dich damit beschäftigt, das und das ist der ist die Sachlage bei dir persönlich, ich, ich kenne ja auch irgendwie deine Eltern, du hast genetisch dies und das. Ähm, so, und dann wiederum wäre es ja sinnvoll, ähm, dem Patienten, wenn er geht, nochmal Videos zu schicken, wo nochmal gewisse Informationen sind. Also, dass man nicht mehr sagt, hey, Internet ist schlecht, das geht jetzt so an die ganzen Ärzte raus, die das immer noch so ein bisschen äh, glauben, äh, oder dass man auch nicht jetzt wie es manchmal vielleicht von mir klingt, dass ich sage, hey, analoge Praxis ist schlecht, ist nur reaktive Medizin, dass man sagt, eigentlich bräuchte jeder Arzt einen YouTube-Channel, macht da Videos, macht da Content, macht da einen Podcast, von mir aus einmal äh, 20 Videos für die klassischen Themen, dann muss er das am Tag nicht mehr sagen. ja. Der Patient kann sich das ja achtmal anhören ja, und das dann auch nicht vergessen.
0: Hat wahrscheinlich eine andere Aufnahmefähigkeit zu Hause auf dem Sofa, oder?
1: Ja, de definitiv. Das hatte ich ja auch in der PK ge ge ähm, gesagt, wie es bei mir ist, wenn ich jetzt, ähm, wenn, wenn ich beim Arzt bin, ja, ich habe Angst, ja, Angst, ah, dass ich irgendeine schreckliche Krankheit habe. Jedes Mal, wenn ich mir Blut abgenommen wird, habe ich irgendwie Angst vor einem HIV-Test oder so. Obwohl das nicht getestet wird, dachte ich, ey, wenn der, also ich bin da selber ein bisschen paranoid. Plus ich habe halt Angst vor Schmerzen. Weil meistens tut irgendwie was beim Arzt weh. Und in diesem Mut ist man ja gar nicht aufnahmefähig für Informationen. Das muss man ja einfach ehrlich sagen. Aber ich bin aufnahmefähig, wenn ich vom Wohnzimmer ein YouTube-Video gucke oder beim Müsli oder so. Und das kann ich ja auf einmal jetzt gewährleisten durch digitale Medizin. Und das ist natürlich total super.
0: Klasse. Felix, wir gehen zum nächsten Interview über. Professor Dr. Sina, ich danke dir erstmal, dass du heute hier Rede und Antwort gestanden hast, Einblicke in deinen Kanal gegeben hast und dich diesem wichtigen Thema annimmst, dass du dich beworben hast für das YouTube-Label. Ich wünsche dir alles Gute und vielen Dank für alles. Dankeschön, es war mir auch eine Ehre. Ja, kommen wir zum nächsten Gast hier im, äh, in der Special-Ausgabe von YouTube Health, äh, heute die Pressekonferenz. Dort hat auch Professor Dr. Christian Siener von der Universitätsklinik Schleswig-Holstein teilgenommen und hier ist er bei mir. Herzlich willkommen, wir haben uns das äh, du gegenseitig angeboten, deswegen werden wir Du sagen. Hallo Christian, herzlich willkommen hier im YouTube Creator Podcast. Ja,
2: hallo Georg, vielen Dank.
0: Ja, du warst heute auch auf der Pressekonferenz und hast erklärt, zum einen, was du machst, vielleicht sagst du das hier auch nochmal, was ist deine Rolle in der Universitätsklinik?
2: Ich bin in erster Linie Internist und Gastroenterologe und in, am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck verantworte ich die Ernährungsmedizin, bin also ordentlicher Professor für Ernährungsmedizin und äh, bin sowohl in der Lehre als auch in der äh, Forschung äh, und in der Patientenbetreuung tätig.
0: Ja, und jetzt seid ihr auch ähm, ein, einer von vielen Kanälen, äh, die äh, von einem Krankenhaus geführt werden, von einem Hospital. Äh, die Hospitäler sind ja automatisch mit dem äh, YouTube-Health-Label versehen. Ihr musstet euch quasi nicht bewerben äh, für diesen Prozess, für dieses Label, sondern ihr habt das automatisch bekommen. Ähm, was habt ihr denn jetzt vor mit dem Kanal und was wird dort passieren demnächst?
2: Ja, also die Überlegung ist ja die, dass wir, und das ist ja nicht nur durch Corona gerade klar geworden, dass wir eigentlich immer weniger Zeit für unsere Patientinnen und Patienten haben. Das bedeutet, wir sind gezwungen, neue Wege zu gehen, und einer dieser Wege ist eben das Öffnen auch unseres Wissens in, in die Community, also dass wir mit ähm, Videos ähm, Informationen geben können, die ähm, letztendlich die ja, der Schlüssel sind für, für ein Gesundheitsbewusstsein. Und damit ermöglichen wir es vielen Leuten, nicht nur von unserem Wissen zu profitieren, sondern erleichtern uns auch ein wenig die Arbeit, wenn wir eben informierte Patientinnen und Patienten haben, die zu uns kommen, sodass wir einfach individueller und, und zielgerichteter dann wirklich auf den ja, Kern des Problems dann, dann von Betroffenen gehen können, die dann zu uns kommen. Und ich glaube, so können wir unser Wissen eben multiplizieren. Auf der anderen Seite haben wir eben dann auch mehr Zeit, um individueller auf die Patienten dann auch einzugehen.
0: Also wie muss ich mir das vorstellen? Du bist dann derjenige, der in den Videos zum Beispiel etwas über, über Diabetes sagt oder ähm, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genau, also die Ernährungsmedizin ist natürlich ein sehr, sehr breites Feld und ähm, wir haben äh, den, den Vorteil in der Ernährungsmedizin, dass äh, das, was wir tun, relativ einfach auch übersetzt werden kann ähm, für diejenigen, die sich dafür interessieren, also Dinge schon mal zu probieren, nicht? also auszuprobieren oder auch vielleicht Zusammenhänge besser zu verstehen. und ähm, Deshalb eignet sich die Ernährungsmedizin sehr gut, dieses eben auch in diesem Format anzubieten. Und unsere Hoffnung wäre, dass wir schon die Menschen ins, ins Tun bekommen, ja? also dass sie schon etwas selbstwirksam machen können und auf diesem Wege möglicherweise sogar auch schon ein, ein Stück weit ähm, in, in den Heilungsprozess hineinzugehen. Wobei, und das ist ganz wichtig, äh, wollen wir natürlich jetzt nicht äh, die ärztlichen Kollegen dadurch ersetzen, sondern wir wollen ein Zusatz, zusätzliches Angebot schaffen, und insgesamt in der Versorgungsstruktur besser werden.
0: Also das heißt, es soll ja eine Kombination dann werden, wenn ich das richtig verstanden habe, aus der 1, -zu -1 Behandlung und Vor- oder Nachbereitung per Video. Ist das, ist das der Wunsch, die Zukunft?
2: Das ist ein Szenario, was ich glaube, ähm, ähm, sich daraus ableiten lässt. Also dass wir Informationen im Vorfeld eines Termins zum Beispiel darauf hinweisen, dass es dieses Informationsangebot gibt. Dann findet eine 1 zu 1 auch dann Konsultation statt, wie es das klassischerweise ist. Und dann kann man in der Nachbereitung noch weiteres Material zur Verfügung stellen. Ich glaube, das ist so eine ähm, Art und Weise, wie Medizin vielleicht auch zukünftig funktionieren wird. Dass wir also den informierten äh, Patienten, die informierte Patientin haben, ähm, die äh, letztendlich die Zügel für ihre Gesundheit selber in der, in der Hand hält und eigentlich auch ihre Gesundheitskompetenz dadurch steigert.
0: Und du bist derjenige, der in den Videos dann die Hauptrolle spielt, beziehungsweise den, äh, das Krankheitsbild oder die Präventionsmaßnahme ähm, erklärt?
2: Ja, aktuell ja. Also wir sind ja ein, ein noch sehr kleines Team. Das heißt, es bleibt nicht aus, äh, dass ich diese Aufgabe hier übernehme. Aber selbstverständlich, wenn sich mal jemand bereit erklärt und Interesse daran hat. Ähm, wir wollen das ganz explizit nicht äh, personalisiert aufbauen, also dann Personenkult betreiben, sondern es geht um das Fach. Und derjenige, diejenige, die am Ende etwas zu sagen hat, soll auch in diesem Format äh, letztendlich Gehör oder in diesem Fall auch ihr Gesicht dann, dann wiederfinden.
0: Und du hast bestimmt einen vollen Tag, das schaffst du da noch reinzupacken dann? Ähm
2: naja, die, der Tag eines Universitätsklinikers, der ist eben 24 Stunden äh, während. Das heißt, ein bisschen Zeit bleibt noch für diese Tätigkeiten. Äh, wobei man ganz klar sagen muss, wir haben natürlich auch dann Unterstützung. Das heißt, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich dann hauptsächlich in ihrer Freizeit dann auch mit einbringen, weil das ist für uns natürlich erstmal ein sehr, sehr spannendes Projekt und da haben auch viele ähm, ja, Menschen Lust, daran teilzuhaben.
0: Ja, wir haben heute ja über die neuen Gesundheitsfunktionen auf YouTube äh, diskutiert mit den Journalistinnen und Journalisten, mit den anderen Creators. Ähm, was hast du denn jetzt mitgenommen von dieser Diskussion, von dem Tag? Ähm, ist da was, was du herausheben kannst?
2: Ja, ich denke, die es hilft in diesem, in diesem Kontext vielleicht auch der Blick nochmal in, in, in andere Länder. Also ähm, wir sind ja in Situationen, in anderen Ländern, was die Gesundheitsversorgung angeht, die in vielen Teilen der Welt nicht so komfortabel ist, was ne, wir zum Beispiel in Deutschland haben. Aber wir drohen letztendlich in diese Situation hineinzubekommen, äh, hineinzukommen, dass wir eben nicht äh, frei verfügbar jederzeit ärztliche Unterstützung haben werden. Ich glaube auch, wir werden äh, noch längere äh, Facharzttermine dann, dann irgendwann einmal haben. Und die Situation in den Notaufnahmen, ich glaube, das ist auch relativ jedem jetzt bewusst geworden, da haben wir also Kapazitätsprobleme. So Und ich glaube, mit so einem Label sind wir in der, in der Lage, gesundheitliche Inhalte zu strukturieren und können einen Teil der Versorgung ja, auf diesem Wege externalisieren und das System hoffentlich auch zukünftig damit äh, unterstützen. Mhm. Äh, und ich glaube, was ganz wichtig ist, ähm, ist, ähm, sich nochmal der Situation klar zu werden, dass wir für viele Dinge, die auch gerade in der Ernährungsmedizin äh, ablaufen, dass wir dafür auch, auch heute schon keine richtigen Ressourcen mehr haben. Nicht? Also das sind Themen wie, wie Adipositas, äh, Themen wie Reizdarm. Äh, das sind so zum Beispiel... Themenfelder, die, und das spiegeln uns ja viele Patientinnen und Patienten wieder, einfach zu wenig Platz in der hausärztlichen Praxis und der Versorgung haben. Mhm.
0: Ähm, wenn man jetzt den Kanal anschaut, ich fange jetzt ja gerade an, den Content ähm, auszuspielen. Was ist da geplant konkret?
2: Also wir haben die ersten zehn Videos jetzt äh, produziert. Die befinden sich im Schneideprozess. Ähm, wir planen dies Jahr alle zwei Wochen mit der Ausspielung eines Videos. Dazu haben wir dann noch Inhalte im Sinne von, von Shorts, die wir zu jedem Video ähm, dann damit hochladen werden. Und ja, wollen erstmal organisch wachsen und, und äh, uns sehr genau anschauen, wie auch die Performance der, der Videos ist. Das heißt, kommt es dann tatsächlich bei den Betroffenen, bei den Hilfesuchenden, bei den Menschen an, die das dann eben auch schauen. Wie ist unsere Wirksamkeit und wie können wir das dann auch gezielt anpassen, dass wir am Ende das Ergebnis bekommen, was uns eben auch vorschwebt?
0: Ich freue mich drauf. Eine tolle Sache. Lieben Dank, dass du heute hier warst und dass ihr dabei seid. Kommen wir zum nächsten. Das ist einer der größten Health Publisher in Deutschland, die Apothekenumschau. Vielen Dank dir, Professor Dr. Christian Siener. Eine gute Heimreise und danke, dass du heute hier warst.
2: Ja, vielen Dank, ja.
0: Ja und bei mir ist jetzt hier von der Apotheken Umschau Dr. Dennis Ballwieser und äh, bitte sag doch ganz kurz, was ist deine
3: Funktion bei der Apotheken Umschau und äh, was machst du so und warum bist du heute hier? Ja, bei der Apotheken Umschau bzw. dem Wort- und Bildverlag bin ich gemeinsam mit Andreas Ahnzen in der Geschäftsführung. Und für die Apothekenumschau bin ich gemeinsam mit meinen KollegInnen in der Chefredaktion verantwortlich für die Titel, die wir herausgeben. Hier bin ich heute, weil ihr mit YouTube Health das Label für Gesundheitscreator geschaffen habt und weil wir einer von denen sind, die vom Start weg damit ihre Gesundheitsinhalte bei euch auszeichnen dürfen.
0: Genau, du hast es gesagt. Heute ist ein, ein äh, ja, Startschuss gewesen für YouTube Health. Wir haben neue Gesundheitsfunktionen auf YouTube ausgerollt heute und ihr seid einer von vielen hundert Partnern, die das äh, Label tragen. Ähm, was muss man denn da für Voraussetzungen haben, um dieses Label tragen zu dürfen?
3: Na, ihr habt euch ja tatsächlich extern validieren lassen, was glaube ich viele einer Plattform wie YouTube nicht zugetraut hätten, aber ihr seid losgezogen und habt zwei amerikanische Institutionen aufgefordert, Kriterien zu erarbeiten, die Creator erfüllen müssen, damit sie quasi die Rahmenbedingungen für gute Gesundheitsinformationen erfüllen können und das Ganze habt ihr noch einmal der WHO zur Prüfung vorgelegt, dass das auch weltweit anzuwenden ist. Da haben wir gesagt, das ist ein externer Validierungsprozess, wie wir den immer von Plattformen gefordert haben, deswegen wollen wir da auf jeden Fall dabei sein. Und dann musste man sich ja aus unserer Rolle noch bewerben. Das heißt, ich musste tatsächlich auch an irgendeinem Zeitpunkt mal meine Approbationsurkunde rauskramen und die an das Unternehmen schicken, das für euch überprüft, ob die Dokumente echt sind. Ähm, glücklicherweise hat das der Überprüfung standgehalten und damit habt ihr dann den Weg freigemacht, dass wir das Label erhalten können.
0: Genau, wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Die Apotheken ist, glaube ich, ja fast jedem Deutschen äh, geläufig. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was so Bekanntheit angeht, äh, wie viele Millionen Menschen ihr, ihr erreicht, auf welchen Kanälen und über welche Wege?
3: Gerne. Die Apothekenumschau ist tatsächlich schon fast sieben Jahrzehnte in Deutschland das zentrale Medium für verständliche Gesundheitsinformationen. Wir sind heute mit einer Auflage von mehr als sieben Millionen Exemplaren pro Monat in der Apotheke. Die Menschen gehen in die Apotheke, wenn sie dort ihre Rezepte einlösen oder OTC-Präparate kaufen und die Apothekerinnen und Apotheker geben den Kundinnen und Kunden die für die Kundinnen und Kunden kostenlose Apothekenumschau ab, während sie bei uns ein Abonnement dafür abschließen, dass wir ihnen die liefern. Und auf dem klassischen Printweg eben heute in der Gesamtauflage aller unserer Medien über 12 Millionen Exemplare pro Monat mit natürlich nochmal deutlich mehr Leserinnen und Lesern. Auf apothekenumschau.de, das kennen vermutlich viele, nach einer erfolgreichen Google-Suche landet man häufig bei der Apothekenumschau, erreichen wir auch über 7 Millionen Unique-User jeden Monat mit unseren Inhalten. Wow, was habt ihr jetzt vor auf YouTube? Wir haben ja tatsächlich schon mehr als zehn Jahre Erfahrung mit YouTube Videos, die wir bei euch zur Verfügung gestellt haben, mit unterschiedlichen, ja, Schlussfolgerungen für unsere Strategie. Ehrlicherweise war tatsächlich für uns lange Zeit ein Problem, dass wir gesagt haben, in dem Medienangebot in der Masse bei YouTube gehen unsere qualitativ hochwertigen Inhalte häufig unter, weil wir auf der Basis der evidenzbasierten Medizin unsere Aussagen natürlich häufig viel vorsichtiger formulieren, als das Menschen tun, die mit evidenzbasierter Medizin gar nicht so viel am Hut haben. Und das war für uns in der Vergangenheit ein erheblicher Wettbewerbsnachteil, weswegen wir auch ehrlicherweise die YouTube-Videos strategisch runtergeregelt haben und da machen wir jetzt einen neuen Anlauf, weil wir sagen, jetzt gibt es endlich das, was wir immer gewollt haben, nämlich ein Gütesiegel, das erstmal sagt, diese Spieler haben sich auf Regeln verständigt. Und jetzt muss man natürlich warten, wie die dann ausgelegt werden und wie man das mit Leben füllt. Aber jetzt haben wir wieder eine faire Chance im Wettbewerb, um die Informationen für die Menschen anbieten zu können. Und das heißt, wir werden ähm, erheblich in die Videoproduktion auch für YouTube Health investieren und mit spannenden Angeboten die Nutzerinnen und Nutzer zu überraschen versuchen. Ein Punkt, der uns dabei ganz wichtig ist, ist die Verständlichkeit.
0: Wenn man jetzt ähm, die Produkte anschaut bei uns, da gibt es das Health Shelf, also da ist der äh, Bereich für die Gesundheitsquellen, da seid ihr jetzt dabei, weil ihr das Label erhalten habt, nachdem ihr euch beworben habt, äh, seit Oktober konnte man das machen, über war ein ähm, äh, offiziellen Prozess ähm, und ja, da seid ihr jetzt eben in diesem Shelf dabei, also in diesem Regal sozusagen, wo die verlässlichen Partner ihre, ähm, äh, ja auch verlässlichen Inhalte einsetzen. Ähm, dem User zur Verfügung stellen. Und das ist eben ein Anliegen von uns, dass äh, wir die User mit verlässlichen äh, Informationen, nachdem sie im Internet gesucht haben, auch äh, zu verlässlichen Antworten zu führen. Wenn man jetzt schaut, wie die Kommunikation von heute geht, warum also die Gesundheitskommunikation von heute geht, warum ist dieser Schritt für euch so wichtig, sich für das Label zu bewerben und zu sagen, wir wollen jetzt da auch diesen Weg auf der Videoplattform gehen?
3: Man kann Social Media Plattformen, zu denen ihr ja im weitesten Begriff auch gehört, mit Marktplätzen vergleichen oder mit Büchereien oder Buchhandlungen, wo Menschen auch Informationen suchen. Und das tut ihr ja mit diesem Begriff Shelf auch ganz bewusst. Und dann ist es wichtig, dass die Menschen Orientierung bekommen, was auf welchem Regal steht, was in welcher Ecke des Marktplatzes zu finden ist. Und in der Vergangenheit haben alle Plattformen gesagt, wir vertrauen da unserem Algorithmus. Die Menschen geben Suchbegriffe ein, wir finden anhand unserer Logik die Antworten, die sie wirklich suchen und wir haben ja alle gerade in der Pandemie gelernt, dass das auch fürchterlich schief gehen kann. Ähm, auch YouTube hat ja in der Pandemie schon Wege gefunden, wie gute, qualifizierte Covid-Informationen den Weg zu den Nutzerinnen und Nutzern gefunden haben, im Gegensatz zu dem, wo Menschen eher schwierige Informationen verbreiten wollten. Und das macht ihr jetzt mit diesen Chefs, und deswegen ist es für uns so wichtig, da dabei zu sein, weil damit ich quasi dann wieder im fairen Wettbewerb unter denen, die sich an die Regeln halten, sagen kann, okay, ich mache hier das beste Angebot, brauche ich erstmal eure Infrastruktur, wo ihr den Nutzerinnen und Nutzern so weit eine Orientierung ermöglicht, dass ihr sagt, doch das sind Menschen, die sich professionell mit Gesundheitsinformationen und deren Vermittlungen beschäftigen. Wir hatten heute eine
0: Pressekonferenz, um das alles vorzustellen und wir sind auf verschiedene Creator äh, hier auch äh, oder sind zu Wort gekommen. Ähm, der Professor Sina, äh, Leiter der äh, Ernährungsabteilung äh, in der Universitätsklinik Schleswig-Holstein, äh, Doc Felix, Liebscher und Bracht. Ähm, was hast du von diesem Tag heute persönlich mitgenommen in Sachen Medizinkommunikation?
3: Zwei Dinge. Das eine, ein großes Interesse von Menschen aus der Medizin, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Häufig aus der Not in der Praxis und der Klinik getrieben, weil viele erkennen, dass die knappe Ressource ärztliches Patientengespräch nicht mehr dass, dass die nicht mehr wiederkommt quasi. Also die wird immer knapper und dass man Wege finden muss, wie man Gesundheitsinformationen auf digitalen Wegen zur Vor- und Nachbereitung des ärztlichen Gesprächs transportieren kann. Denn die meisten Ärztinnen und Ärzte, die auf YouTube und anderen Plattformen ihre Zeit investieren für Patientenkommunikation, die tun das ja nicht, weil sie immer schon digital etwas mit Medien machen wollten. Sondern die tun das, weil sie verzweifelt nach Wegen suchen, wie sie ihre Patientinnen und Patienten anders und besser erreichen können, so dass die vorgebildet zum Termin kommen können. Und auf der zweiten Seite habe ich mit Freude festgestellt, dass das Thema weiterhin von den Kolleginnen und Kollegen in vielen Redaktionen sehr aktiv und mit kritischen Fragen begleitet wird, was ich unglaublich wichtig finde, weil Gesundheitsinformationen gesellschaftlich verhandelt werden müssen. Es wäre schlimm, wenn da nicht ein auch teilweise strittiger Diskurs darüber geführt werden würde, wie wir das machen, weil es da ja ans Eingemachte geht. Wir alle wollen ja sicher sein, dass wenn wir für uns oder für unsere Familie nach Informationen suchen, dass das, was da rauskommt, egal auf welcher Plattform, dass das eine zuverlässige Information ist. Und wir wissen, dass die Menschen schon lange, das war auch vor der Pandemie schon so, auch in allen Altersklassen digitale Gesundheitsinformationen abrufen, bevor sie irgendein Buch aufschlagen und auch bevor sie mit irgendeinem Health Professional sprechen. Mhm. Dr. Dennis
0: Bayer, wie Chefredakteur der Apothekenumschau. Ich danke ganz herzlich, dass ihr heute hier wart, dass ihr euch den Fragen der Journalistin gestellt habt, dass ihr uns erklärt habt, was ihr auf YouTube macht. Ganz herzlichen Dank. Ich sage gute Heimreise und schönen Grüße an das Team. Danke für die Einladung.